0: Herzlich willkommen. Nicht dazu. schon wieder so ein Intro. <lacht> hallo. Wir haben das
1: jedes Mal.
0: Können wir nicht mal ein vernünftiges
2: <lacht> Intro machen? Guten Tag. Ja, dann mach doch halt, Tim. Mach doch einfach.
0: Guten Tag. Hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo an die hallo. Leute an den Empfangsgeräten da draußen. An den, <lacht> an, den Empfängs, an den Empfangsgeräten da draußen.
0: Folge 45. Von dir bringe ich noch was bei. Ist das...
1: Nein, ist Ma es nicht. okay. Ist kein Jubiläum, oder? Willst du sagen, dass es ein Ju Jubiläum ist?
0: Ja. Gut, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet <lacht> habt. Ich bin Hanna, mir gegenüber sitzt Tim. Moin. Dirk sitzt in Magdeburg und ist live Hallo. dazu geschaltet.
2: Aus dem unfreundlichsten ja. Bundesland. Ist das so? Ist, ist das, ich ich glaube
0: nicht, dass es, Sachsen-Anhalt ist nicht das unfreundlichste. Ich glaube, Sachsen ist noch schlimmer oder Thüringen. Ich Gibt, weiß also nicht es genau.
1: muss doch da bestimmt eine Studie dazu geben. Das denke ich mir auch, stimmt. Irgendwie außerdem ganz, ist ganz Bayern objektiv. auch nicht sonderlich freundlich. Pass auf, das finden wir im Laufe des Podcasts noch raus und am Ende, das heißt alle, ihr müsst durchhalten und am Ende erzählen wir euch, welches das statistisch gesehen unfreundlichste Bundesland Deutschlands ist. Ja, ja und
0: durchhalten müsst ihr unsere drei Themen heute. Wir wissen natürlich wieder nicht, was die anderen vorbereitet haben jeweils. Und ein Tipp, es ist wieder eine kurze Folge, also … Eine Sommerfolge. … es ist nicht so schwer, dran zu bleiben. Genau. Um
1: rauszufinden, wer die Unfäunigsten ja. sind. <lacht>
2: ja. ja, ihr habt ja gerade schon Bundesländer erwähnt und ich habe heute mal wieder eins, ein, eigentlich mein Herzensthema mitgebracht, die Welt der Länder und der Geografie. Ja, das lustig, Welt der Länder. <lacht> ja. Die, ja. die Länder der Welt ist vielleicht genau. auch … Genau. Na will, gut, ja. Ja. Und eine Frage treibt sich in der, in der Szene, sage ich jetzt mal so ein bisschen rum, und zwar die Frage, wie viele
1: Länder gibt es denn auf der Welt? Ha.
0: Ja, das, da, da streitet man sich doch immer, ne?
1: E Sind es nicht momentan so anerkannt, also offiziell anerkannt, irgendwie 191 ich glaub, oder Ich glaube, man
0: streitet sich immer zwischen 191 und 198 oder so.
2: Ja, also die, die Größenordnung stimmt ungefähr. Man, Also die, die richtigste Antwort wäre wahrscheinlich 193. 193, okay. Genau, richtig. Aber es gibt, wie gesagt, wie ihr da jetzt auch schon wieder gemerkt habt, ganz viele unterschiedliche ja, Definitionen oder Herangehensweise und auch so Strittigkeiten. Und 193 Länder sind Mitglied in der UN. Und das okay. ist eigentlich eine recht grundlegende Annahme, die halt ein Land definieren könnte, und zwar einfach die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. So, die wurden halt 1945 gegründet und ja, um Mitglied dieser Vereinten Nationen zu werden, muss man erst einmal einen Antrag beim Generalsekretär, das ist jetzt zurzeit mhm. Antonio Guterres, abgeben, indem man sich verpflichtet, die Charta der UN zu befolgen. So, der Sicherheitsrat, der besteht aus fünf ständigen und zehn wechselnden Mitgliedern und dieser Sicherheitsrat muss halt mehrheitlich dafür stimmen, wobei keines ja. der fünf ständigen Mitglieder dagegen sein mhm. darf. Ja. Kennt ihr zufällig die fünf ständigen Mitglieder? Im Frankreich,
1: ja. USA,
2: Ja. Ähm,
1: äh, Großbritannien.
2: Großbritannien. Ja gut, das Vereinigte Königreich. Großbritannien ist ja. Ja, ah, ja, stimmt ja. natürlich. Ja, ja. Genau. ja, absolut
1: korrekt. Wer sitzt denn noch drin? Ständiger Sitz?
0: Russland?
2: Genau. Und ein Land fehlt euch noch? China? Genau, richtig. Ah. Das sind die fünf ständigen. Und wenn ein Mitglied von diesen fünf ständigen Mitgliedern sozusagen dagegen stimmt. Dann reicht es schon aus, dass ein Land nicht in die UN aufgenommen wird. Mhm. So, dann gibt es halt noch zehn nichtständige Mitglieder und das sind zurzeit, also die wechseln halt in einem ja. jährlichen Turnus: Vietnam, Tunesien, St. Vincent und die Grenadinen, Niger, Estland, Südafrika, Indonesien, die Dominikanische Republik, Belgien und Deutschland. Wobei Deutschland halt jetzt sogar den Vorsitz hält vom Sicherheitsrat.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, also. Aber da geht es jetzt nur um den Sicherheitsrat, ne? Also das ist. Die anderen genau, sind, aber, sind dann richtige und ständige Mitglieder in, in der UN. So. Genau, das, richtig. Aber ja. dieser
2: Sicherheitsrat entscheidet halt sozusagen, welches Land mhm. dazugehört.
0: Darf Mitglied werden, ja.
2: Genau, richtig. Und da das halt eine wichtige Position ist, eigentlich ist das sozusagen die eine erste grundlegende und auch recht klare Definition eigentlich von einem Land. So, es gibt aber Länder, die kein Mitglied der UN sind, aber intuitiv so als Länder einzustufen werden. Also der Vatikan gehört zum Beispiel dazu. Also das ist mhm. halt, also offiziell ist halt nicht der Vatikan ein permanenter Beobachterstaat, so nennt sich das, sondern der heilige Stuhl. Das ist wahrscheinlich <lacht> nice. nochmal eine eigene, genau, das nennt sich der heilige Stuhl. Das ist nochmal eine eigene Folge, glaube ich. Also es geht <lacht> nämlich darum, dass der Staat, dass der Staat Vatikan sozusagen aus dem Papst besteht. Ja. Da aber der Papst ja jetzt sozusagen nach jeder, ja, also nachdem ein Papst halt verstorben ist, sozusagen stirbt, braucht man halt eine ständige Vertretung und das ist halt der sogenannte heilige Stuhl. So.
1: Jeez, Louise.
2: Genau, richtig. So, das ist halt ein Staat, das ein permanenter Beobachter ist. Ein das, anderes ist ein,
0: das ist einfach ein Staat, der ein super seltsames Staatssystem hat, ne? Also, <lacht> ja. also
2: wirklich, Also es gibt keinen anderen Staat, der so genau. aufgebaut ist wie der Vatikan. Ja. Also, also
0: keine Demokratie, keine Diktatur, nichts in die Richtung, sondern einfach… Ein Stuhl. Ja, genau. Also, so.
2: Es ist ein Stuhl, Stuhl. genau.
0: Ja, also es ist ein bisschen weird, okay.
2: Wer auch noch in der permanenten Beobachtersituation sozusagen ist, ist Palästina. Mhm. Also auch wieder ja. ein Land, was sozusagen von der UN, also kein Mitglied der UN ist, aber von der UN sozusagen akzeptiert anerkannt ist, ist ja. anerkannt ist, genau, aber halt kein Mitglied ist.
1: Das ist. Da haben wir ja doch letztens was drüber gelesen, weil die Leute gesagt hätten, Palästina wäre von Google Maps und so ja, ist und Apple Maps Quatsch, gestrichen worden. weil es
0: war noch nie drauf. Genau. Ja, egal. Okay. Genau. Also nicht egal, also schwieriger Konflikt.
2: Ja. sehr, sehr schwieriger ja. Konflikt, genau. Und das… Ist auch so ein bisschen die Essenz eigentlich von der Situation, von den Ländern, die halt keine echten Länder sind, weil es ist eigentlich immer, also die, die Wurzel davon ist halt irgendwie immer ein Konflikt gewesen. Mhm. So Es mhm. gibt noch andere Länder, die auch keine Mitglieder der UN sind, zum Beispiel Westsahara, das West -Sahara, liegt Sahara, ja. südwestlich ja. von Marokko. Ja. Dann gibt es noch die türkische Republik Nordzypern. Auch in Zypern mhm. hat man ja. halt diese gespaltene Situation zwischen dem griechischen ja. Teil und dem türkischen, dem Teil.
0: türkischen Teil. Stimmt.
2: Dann jetzt wird es interessant, die Republik China bzw. Chinese Taipei bzw. Mhm. Taiwan, mhm. weil es halt diese Ein-China-Politik gibt, die halt von der Volksrepublik China gelebt wird und die sagen halt, dass Taiwan offiziell zu denen gehört.
0: Ja, aber Taiwan will unabhängig sein.
2: Genau, und Taiwan ist halt eigentlich auch so ein Land, in Anführungszeichen, das halt eigentlich auch intuitiv gesagt, sozusagen eigentlich auch wirklich ein Land ist ja. und es auch verdient, ein Land zu sein, weil einfach das so unabhängig eigentlich von China ist, von der Volksrepublik China und alle anderen Länder auch wirtschaftliche und politische ja, Beziehungen halt zum, ja. äh, zu Taiwan führen. Ja, und dann zum Beispiel noch der Kosovo. So, mhm. und da kommt jetzt so ein bisschen eine zweite Definition ins Spiel, und zwar einfach die Anerkennung anderer Länder des eigenen Landes. Der Kosovo zum Beispiel wird aktuell von 114 Mitgliedern der Vereinten Nationen anerkannt. Da aber jetzt so Länder wie China und Russland halt den Kosovo nicht anerkennen als Staat, mhm. ist es halt auch kein Mitglied in der UN und wird sozusagen so unter der Definition eines Landes als Mitgliedstaat der UN sozusagen nicht anerkannt. Mhm. Dann gibt es auch noch Länder, die also Länder, wieder in Anführungszeichen, die keinerlei internationale Anerkennung genießen. Es gibt ein Land, das nennt sich Somaliland und gehört zum... Teil von Somalia. Die haben 1991 die Republik ausgerufen, aber es akzeptiert halt wirklich kein anderer Staat. Niemand? Niemand anderes. Gar kein. Ah, Außer okay. sie selber vielleicht.
1: Ist das so ein bisschen wie Christiania? Oder ist Christiania nur eine Stadt? Ich weiß es gar nicht. Haben Christiania nicht ist
2: ein Mikro, eine Mikronation in Kopenhagen, glaube ich. Kann das ja. sein? Genau, also das ja. ist irgendwie so ein, so ein Häuserblock, der irgendwann mal sich selbst unabhängig erklärt hat. So ein bisschen wie Fanga Momona. Könnt ihr euch noch an eine ganz mhm. frühe Folge erinnern? Ja. Das war auch so eine Mikronation in Neuseeland. Genau, also das ist, glaube ich, nicht ganz so zu vergleichen, weil in Somaliland war halt auch eine Militärdiktatur, die, mhm. so, die sich sozusagen dann da das alles ange, an, hat. angeeignet hat. Genau, und dann haben sie halt 1991 die Republik ausgerufen. Wie gesagt, akzeptiert das halt niemand. So, und die
0: Somalia akzeptiert es auch nicht? Nee, genau. Okay. Hm.
2: So, dann gibt es noch Länder, die so handeln, wie es Länder halt tun würden. Also mit eigener Währung, eigener Hymne, eigener Fußballmannschaft, einem Pass, eigenen Gesetzen und einem Team für Olympia zum Beispiel, die aber zum Beispiel Bestandteil eines Königreichs sind. Das Vereinigte Königreich zum Beispiel. Das ist so das bekannteste mhm. Beispiel mhm. eigentlich. Ja. Das besteht Schottland, genau, England, das Wales,
0: Irland.
2: Genau. <lacht> genau, das sind drei Länder und eine Provinz. Also England, Schottland und Wales sind offiziell Länder im Vereinigten Königreich. Und Nordirland wird aber wirklich ja. nur als Provinz gewertet. Also ist es ah, halt auch fast. irgendwie nicht so richtig gleichwertig. Hm. Das sind also so gesehen halt irgendwie Länder im Vereinigten Königreich, aber keine echten unabhängigen Staaten. Wobei ja Schottland ja auch äh, regelmäßig Referenden halten mhm. will, um sozusagen die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich tatsächlich zu bekommen.
1: Ja, das wird auch wahrscheinlich nochmal kommen, wenn ich das richtig verstehe in der aktuellen Diskussion. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch verständlich.
2: Das ist ja so, täglich irgendwie ändern sich da ja die Situationen, dass man da auch mal. Ja, ein und das ist für da viele kann. ja
0: eine extreme Identitätskrise auch, ne? Also. Ja, auf jeden Ina. Fall. Also,
2: gerade die Schotten sind halt auch wirklich eigentlich genau. gerne EuropäerInnen und wollen ja. auch bei der EU oder in der EU bleiben und haben auch sehr viele Vorteile davon. Und deswegen haben die da auf jeden Fall auch den Plan, da wieder ein Referendum zu starten. Das Königreich der Niederlande zum Beispiel ist auch, auch nochmal. Das ist auch super kompliziert. Ja, genau. Also die Niederlande haben ja, die hatten ja früher relativ viele Kolonien, halt auch in der Karibik zum Beispiel. Und dort gibt es die Länder, wieder in Anführungszeichen, Aruba, Curaçao und mhm. Sint-Martin,
1: mhm.
2: die wiederum in dem Königreich der Niederlande auch wieder eigene Länder sind. So, und dann gibt es aber nochmal in den Niederlanden selbst 15 Provinzen, so ein bisschen wie Nordirland, von denen drei wieder in der Karibik sind. So, also hat, haben die Niederlande quasi sechs Inseln in der Karibik. Drei davon sind im Prinzip eigene Länder. Und andere drei sind halt eigentlich nur Provinzen.
0: Provinzen. So genau. wie Friesland und Holland, oder was?
2: Genau, richtig. Ja, okay. So, und dann gibt es noch ein weiteres Beispiel. Auch wieder ein Königreich. Das Königreich Dänemark. Das besteht hm. nämlich aus den Ländern Grönland und Färöer
0: ja. So. ja, stimmt.
2: Die haben auch wieder eigene Pässe, eigene Teams für Olympia zum Beispiel und sind Weitestgehend halt auch autonom so sind, aber gehören zum Königreich Dänemark, könnte mhm. man aber auch als Länder definieren. So, dann gibt es nochmal eine noch weitere Situation. Man merkt, dass es halt wirklich unfassbar ungenau ist eigentlich auch. Und zwar mhm. am Beispiel von Neuseeland, da gibt es die Länder Nüe und die Cookinseln. Die stehen in ja, einem stimmt. Pakt der freien Vereinigung mit Neuseeland, sind aber keine Mitglieder der Vereinten Nationen.
1: Neuseeland aber halt schon.
2: Neuseeland gehört, genau, ja klar, Neuseeland gehört zu den Vereinten Nationen. So, und jetzt gibt es eigentlich genau die gleiche Konstellation noch mit den USA und den Marshallinseln Palau und der Föderation Mikronesien, die auch wiederum unter einer freien Vereinigung mit den Vereinigten Staaten stehen, hm. aber Mitglieder der Vereinten Nationen sind. So, und jetzt okay. haben wir uns einmal im Kreis gedreht.
0: <lacht> ja, also es ist eigentlich total unklar, weil manche Länder, die eigentlich zu anderen Königreichen oder Staaten dazugehören, sind trotzdem noch mal einzeln in der UN. Genau. Und andere Länder werden gar nicht als solche anerkannt und wieder andere werden, sind quasi unter ihren Hauptkönigreichen wie Dänemark oder Niederlanden. Äh, untergeordnet. In der UN. Ja, seltsam.
2: Genau. Gut. Und es ist halt wenn man jetzt gefragt wird, wie viele Länder gibt es denn auf der Welt? Kann man Zahlen sagen? Also man kann sagen, naja, hm. 193 ist so die valideste down, Zahl ja. so ein bisschen. Aber wenn man gefragt wird, kann man sagen, 193, das wären die UN-Mitglieder. 195, die UN, der Vatikan und Palästina. 196, dann noch der Kosovo dazu. 197, Taiwan noch dazu. Dann gibt es halt noch diese einzelnen kleinen Länder, die in den Königreichen sind. Dann kommt man auf 204 oder halt mhm. 212. Oder 214. Es gibt also einfach wirklich keine klare Antwort. Und das Interessante daran ist halt, dass sich diese Situation auf der Welt wirklich fast jährlich ändert. Es gibt zum Beispiel Länder, die jetzt immer neuerdings sozusagen Kosovo als Land anerkennen. Kosovo hat dazu sogar eine eigene Webseite, wo sie jedem <lacht> Land danken, dass sie quasi akzeptiert.
1: Ja, krass, ja, aber es gibt ja auch irgendwo. Ich finde ja. das
0: halt total. Krass und spannend eigentlich, dass die Länder davon abhängig sind, dass andere Länder sie akzeptieren, ne? Also das ist einfach ja. wieder dieses, das ist so eine seltsame Art von Gesellschaft, dass man quasi nur etwas sein darf, wenn man von anderen akzeptiert wird ja. und dass man quasi nicht unabhängig existieren kann und dass quasi fünf Länder, welche ja alle Weltmächte sind, genau. entscheiden können, wer jetzt offiziell als Land gezählt werden darf, weil es halt zu den Vereinten Nationen dazugehören darf oder eben nicht, das ist schon ganz schön dolle.
2: Und eine Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen hat natürlich auch riesige Vorteile. Also ja, das ist sicher. ja, du, du ja, kriegst dann halt einen riesigen Teil einfach auch nicht mit, als wenn du halt kein Mitglied in der UN bist, ja. hast du halt andere Sicherheitsbestimmungen und sowas. Das ist halt mhm. ein riesiger, riesiges, ja. riesiger Nachteil. So. Und deswegen ist es halt wirklich, wenn einfach ein Land dich nicht mag sozusagen oder die Regierung eines Landes, das Land selber kann ich vielleicht mögen, ja. und dann bist du einfach nicht Mitglied. Und äh, ja, obwohl du wirklich ja. eigentlich alle Qualifikationen in Anführungszeichen sozusagen erfüllst so.
0: Ja und vor allen Dingen sind es ja auch so zwei so super konservative Regierungen, die dort diese zwei dieser fünf genau äh, also mit China und Russland Stimmen genau richtig. haben genau und das macht es natürlich unglaublich schwer für so Länder wie den Kosovo oder Palästina mhm. oder was auch immer ne?
2: Wobei ich die USA jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen Stimmt, also mit ja, Trump auch ja, dazu zählen ja, würde ja, also ja, das absolut. ist halt so wenn Trump einfach keine Lust hat da irgendwie einen Staat nicht anzuerkennen dann kann ja. ich mir sehr gut vorstellen, dass da im UN-Sicherheitsrat äh, tatsächlich Trump auch dagegen gestimmt wird.
0: Äh, Trump, Trump. 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 Trump würde ich, würd ich auch zutrauen, aus der UN auszutreten.
2: Ja, ja kann ich das mir auch sehr gut vorstellen. Wa ja, warum
1: nicht? Oder? Also, in, also er ist so unberechenbar. Anfangen, ja, er wollte dass, mit der
0: NATO anfangen und ähm, ja.
1: Ja, muss man auch nicht ganz verstehen. Hm, aber spannend. Also fand ich jetzt ganz interessant, weil ich habe mir nie Gedanken gemacht, wann ein Land ein Land ist. Ich habe mich schon früher immer gefragt, wann ist ein Staat ein Staat? Und wann ist es irgendwie, also ist ja eine ähnliche Frage. So ein, was ähnlich ist eine,
2: wann ist eine Nation eine Nation?
1: Mhm. Ja, also ja die, das sind genau so Fragen, die halt Fragen. alle,
2: genau, also es gibt, also die Definition eines Staates kann zum Beispiel erklärt werden durch die Drei-Elemente-Lehre. Und zwar mhm. besagt die halt, dass ein Staat ein Staatsgebiet haben muss, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Ja. Und das erfüllen wahrscheinlich mehr Länder, als Mitglieder in der yeah. UN sind zum Beispiel. Also Somaliland mhm. hat wahrscheinlich ein Staatsgebiet, ja. hat auch ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt, wird aber von keinem anderen Land anerkannt. Ja. Könnte man also als Staat definieren. So, und Begriff der Nation ist ja dann auch noch mal viel vielleicht kultureller oder viel individueller. Ja. Also eine Nation bezeichnet halt im Endeffekt eine größere Gruppe oder ein Kollektiv von Menschen, den gemeinsame Merkmale wie Sprache, Tradition, Sitten, Bräuche oder Abstimmung halt zugeschrieben werden. Also auch wieder, dann ist ja vielleicht, ja. jetzt sind wir wieder in Sachsen-Anhalt, wenn die Leute in Sachsen-Anhalt vielleicht alle irgendwie so ein bisschen eigenartig sind und ein bisschen, ja, äh, nicht so Grummeliga. freundlich vielleicht, grummeliger, ja. dann ist das eine eigene Nation so. Aber es ist natürlich halt kein Staat oder kein Land ja. so. Das, ist das halt, würde
1: man sogar schon als eigene Nation Ja, könnte, also
0: nach der Definition ja. könnte man es eine eigene Sprache. Also man könnte es ne? ja. ja, ja. Eine
2: Eigene Sprache, eigene Tradition, Sitten und Bräuche, das ist ja vielleicht eins. Und ja. Abstammung, gut, das, da wird es dann schwer, weil da halt dann <lacht> ja. wahrscheinlich. Aber viele
0: Abstammung Leute, wird generell, generell schwierig. Ja, äh, wenn, wenn wir uns also angucken, wie divers manche ja. Länder mittlerweile sind, zum Glück, also von den Ethnien her und so. Auf jeden Fall. Ja, ja super spannend und super crazy, was wir uns eigentlich für ein Kostüm angezogen haben, alle in ja. das wir quasi reinpassen müssen und also …
1: Was aber total inkonsistent ist, Ja, also sein. ja genau,
2: es ist einfach
0: … Ja, genau. Leute, also es ist nicht deswegen so … Ja. Also deswegen ist ja auch so weltweites Recht so schwierig. Mhm. Ja. ja, ja. Also wenn wir eine we weltweite Rechtslage hätten, also ein allgemeingültiges Rechtssystem für die ganze Welt, dann hätten wir die ganze Problematik nicht, weil dann wäre alles durchdefiniert. Mhm. Und zwar ja. bis zum Ende … Aber, ja.
2: Aber find da mal eine Einigung. Niemals. Niemals. Auf keinen Fall. Ich niemand. könnte mir vorstellen, dass das dann passiert, wenn wir tatsächlich irgendwie den Mars besiedeln oder so. Wo, nee. oder, wo, wenn, wenn, oder wenn Aliens uns irgendwie angreifen und wir wirklich alle zusammen mhm. was machen müssen. Aber also auch selbst wenn, dann vielleicht. wenn
0: eine Macht von außen kommt, vielleicht, wenn wir uns ins Weltall expandieren, was wir schon tun, auf gar keinen Fall, weil genau das passiert ja gerade schon. Und es sollten zum Beispiel Regelungen dafür getroffen werden, wer darf eigentlich auf welchem Planeten welche Sachen abbauen. Und ja. die Länder wehren sich einfach, weil sie gerne davon profitieren wollen mhm. und keine Steuern zahlen wollen und das einfach ungehindert machen wollen. Ja. Und es können halt auch auch nur manche Länder sich Weltfahrten Weltraumfahrten leisten und dann leiden die, die quasi sich das nicht leisten können, noch mehr, weil sie weniger ja. Rohstoffe haben und so weiter und so weiter und so weiter. Also
1: viel zu tun, wir haben viel zu tun. Leute genau. in
0: Rechtssysteme zu zwingen, no fucking way.
1: Es gibt einen österreichischen Anatomen, der hieß Karl Langer, Manche kennen den vielleicht, also der ist in gewissen Bereichen ziemlich bekannt gewesen und zwar vor allem im Bereich der topografischen Anatomie, das muss jetzt nicht jedem was sagen, Es geht, also wenn man es übersetzt, geht es irgendwie, weil topo bedeutet ja immer Ort, grafisch ist immer, dass man was aufzeichnet quasi und Anatomie ist eben halt, naja, eine Beschreibung des menschlichen Körpers, das heißt, es geht um die Strukturen des Körpers, also abhängig davon, wo die, wo die Sachen liegen, also wie sie zueinander liegen. Also es geht darum zu wissen, wo verlaufen Nervenbahnen im Vergleich zu Blutbahnen, zu Muskelsträngen oder wie liegen die Arme im Vergleich zu den Beinen. Das beschreibt die Topografie der Anatomie. Ist das äh, grob erstmal klar?
0: Hm, ja, aber worauf ja. willst du hinaus?
1: <lacht> also es geht, wie gesagt, um diese, um, um diese Beschreibung des Menschen und zwar möglichst unabhängig von, von den individuellen Eigenschaften eines, eines Menschen. Mhm. Also, weil unsere Anatomie ist relativ ähnlich, aber natürlich im Speziellen gibt sehr immer unterschiedlich. Abweichung. Stellt euch vor, du hast, ein, du hast ein Computerspiel, dann hat man ja sogenannte Skelette, die man laufen ja. lässt und dann packt man einfach ein anderes Aussehen über dieses ja. Skelett drüber. Ah, okay. Aber die, die Grundfunktionen, also das eben die Beine unten sind und die Arme ja. an den Seiten. Bleibt gleich. Diese Lagen zueinander, ja. das beschreibt die Topologie, unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie mehr wiegst oder weniger wiegst, größer ja. oder kleiner bist. Und das ja. macht eben die Topologie. Und da war der Karl Langer sehr bekannt für, dass er sich da auseinandergesetzt hat. Unter anderem hat er eine Arbeit oder eine Abhandlung geschrieben über das Wachstum des menschlichen Skeletts von Riesen. Das fand ich sehr spannend, das zu sehen. Aber er hat sich viel generell mit den Eigenschaften eben auch von menschlicher Haut auseinandergesetzt. Und er machte 1861, also schon eine Weile her, eine, ein Experiment mit einem menschlichen Kadaver. Also mit einer Leiche, einfach gesagt. Und der nutzte so ein kleines Werkzeug, das sieht aus wie so ein Eispickel, so eine Eishacke. Und zwar hat es eine, eine runde Spitze vorne. Und damit hat er in regelmäßigen Abständen in die Haut dieser Leiche kleine Löcher gemacht. Und hat dann entdeckt, dass diese Löcher, die eigentlich kreisrund sein müssten, sich zu ovalen verformt haben. Mhm. Hm. Ja, das kann man sich nämlich also überlegen, hat also das, was er sich überlegt hat, ist, dass quasi an jeder Stelle auf der Haut es Richtungen gibt, in die sich die Haut also mhm. ziehen lässt oder sich automatisch ja. zieht, wenn sie verletzt wird. Ja. Und naja, dass es sozusagen Hauptspannungsrichtungen gibt, die die Haut hat. Und diese Richtungen sind tatsächlich konsistent am Körper. Also die ändern sich kontinuierlich und man kann sie, wenn man das quasi überall machen würde, man kann sie zu Linien verbinden. Also man könnte quasi so eine Art Linie folgen. Und jedes Mal, wenn man an, oh, oh auf einem Punkt dieser Linie einen Punkt macht, also einen, einen Stich macht, dann würde sich diese Wunde in Richtung der Linie öffnen. Ja? Und
0: also der Linie entlang. Genau diese
1: Linie entlang. Ja. Ja. Und diese Linien, die nennt man passenderweise entweder Hauptspannungslinien oder auch lange Linien, eben nach ja, ihm benannt. Ja. Oder, das kommt vor allem in der Chirurgie vor, Spaltlinien. Man fand dann später raus, dass diese Linien dem Verlauf der Kollagenfasern in der Haut, also genau der Dermis, folgen oder entsprechen. Kollagen kennt man vielleicht, das sind so Eiweiße, also Eiweißbündel, die relativ unverförmlich sind. Also da kann man, die, die sorgen für Spannung in ja, der ganzen deswegen Geschichte. deswegen ist
0: das immer angeblich in Antifaltenkrieg. Ich wollte gerade sagen, ich
1: kann das Wort wirklich nur aus der Werbung, ich könnte es nicht zuordnen. Ich, ja? Also, ja. ja? Also Kollagen, der Name leitet sich eigentlich… Ich glaube, es bedeutet übersetzt sowas wie lehm machend oder so. Äh, oder klebend machend bedeutet es glaube ich, weil man hat früher Knochen genommen. Und aus Knochen kann man Kollagen rauskriegen, um damit Klebemittel zu machen. Aha. Das ist auch der Hauptbestandteil für Gelatine Kollagen. Ja, okay. Das kommt, kommt das vielleicht aus dem Französischen irgendwie Collage oder so? Collagen? Ich glaube eher aus dem Lateinischen. Achso. Also. Nee, da müsste ich ja, jetzt mal gucken, aber das meiste, also höchstwahrscheinlich Latein. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, es geht um diese Kollagenfasern. Ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass, dass, dass die Richtung quasi, wie diese unbeweglichen Fasern gerichtet sind, auch der Hautspannung äh, so ein bisschen entsprechen. Und man hat auch herausgefunden, dass diese Kollagenfasern meistens auch parallel zu den Muskelfasern verlaufen. Aber nur, um es mal erwähnt zu haben, es gibt auch noch andere Linien, die sind bekannt nach einem anderen Forscher, der heißt Kreisel, das sind die sogenannten Kreisellinien, <lacht> die sind sehr, sehr ähnlich, da geht es aber wirklich um die Hautspannung, also der hat wirklich nur die Hautspannung betrachtet, nicht die Kollagenfasern mhm. in der Dermis drunter. Und er hat, das ist auch ein großer Unterschied, was ich ganz schön fand im, im Artikel, den ich dazu gelesen habe, er hat das nicht an Kadavern gemacht, sondern an lebenden Menschen, was deswegen auch <lacht> nochmal einen Unterschied gemacht hat. Naja, aber zurück ja. zu diesen äh, Linien, zu den langen Linien. Warum sind die wichtig? Und wenn man genau drüber nachdenkt, ergibt das irgendwie total Sinn? dass das Wissen, wie und wo so eine Linie verläuft, für die Chirurgie total wichtig ist. Das wollte ich gerade
0: sagen, ja. wo, wo schneidet man was, wie heilt genau. das dann wieder zusammen? Wicht man eher oder längs man oder nicht? quer oder so? Genau, denn
1: ja. wenn, ich mal, wenn man so einen Einschnitt macht, dann möchte man eigentlich, dass diese Wunde oder dieser Schnitt, der dann aufklafft, möglichst nicht auseinandergezogen wird, sondern möglichst nah beieinander bleibt, mhm. um dann hält besser wieder ja, zu verheilen und möglichst auch wenig vernarben, also Narbengewebe zurückzulassen. Ja, also, dass sich
0: quasi das Oval in Richtung Schnitt Zieht und genau nicht damit, damit es möglichst sozusagen. schmal und ja. spitz bleibt genau ja.
1: und von daher ist es vor allem auch in der plastischen Chirurgie und der Schönheitschirurgie eben total wichtig aber auch in der Forensik weil sie sich dadurch dann halt ja. Sachen besser mhm. ableiten lassen und ich selber habe vor einem Jahr etwa einen Schnitt an meinem Oberschenkel bekommen der relativ schlecht verheilt ist mhm. und habe mal geguckt und der liegt tatsächlich so um 60 Grad Winkel zu oh. so einer Linie wie ich sie auf einer quasi auf einer Abbildung ah, gesehen habe und deswegen ergibt es für mich total Sinn, dass das ja. quasi so schlecht verheilt ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich noch nicht überall angekommen. Ja, also es also, wird fast nur in der Schönheits ja, Schönheitschirurgie Ja, weil da soll die Narbe halt schön aussehen, genau, ja. aussehen in anderen Fällen soll sie funktional sein. Ne? Richtig. Also, ja.
1: ja, und das sind die Langerlinien. Linien. Und wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, über ein anderes Phänomen, und zwar den Blaschko-Linien. Also es gibt einige Linien am Körper, wie man halt Körper beschreibt, und Blaschko-Linien, die geben vor, wie sich Zellen bei der Embryoentwicklung ausbreiten. Das ist super spannend, weil ein Embryo wächst natürlich ne, und die Zellen vermehren sich und bewegen sich sozusagen fort. Und wenn man beispielsweise eine Mutation oder einen Fehler hat in der Zelle, die zum Beispiel dafür sorgt, äh, da, ja, dafür sorgt dass die Haut dunkler wird oder eine dunkle Stelle bekommt, dann sieht man richtig, wie diese dunkle Stelle sich zieht, zieht genau, wie die sich ja. bewegt in Linienform. Und so kann man quasi herausfinden, dass der Rücken sich v-förmig entwickelt, von der Mitte nach außen, an der Brust und an den Seiten, das so S-förmige Bewegungen sind und auf dem Kopfbereich ist es wellenförmig. Also ei, ei, ei. Und so kann man quasi nachvollziehen, wie die eben wie die Zellentwicklung ist. Und ja. das, das war ganz spannend. Und das sind die eben die sogenannten Blaschko-Linien, also immer benannt nach den ForscherInnen, die sie entdeckt haben.
0: Das gibt es ja auch natürlich für alle weiter drunterliegenden Teile des Körpers, diese Forschung. Also wie entwickeln sich Organe und wie, mhm. also zum Beispiel von den Nieren weiß ich es jetzt, dass die sich eigentlich im Nacken bilden oh ja. und dann wandern die nach unten hm. quasi übers Becken. Erst. Und deswegen arbeitet zum Beispiel die Osteopathie auch damit, wenn jemand ein Schleudertrauma hatte, bei einem Autounfall und Nackenschmerzen hat, dann wird oft an den Nieren gearbeitet, weil quasi noch eine Verbindung besteht im Körper und es mhm. ist halt total abgefahren, wie quasi die Evol Evolution, also im Sinne von ja, der, die Entwicklung, die Entwicklung einfach, des Einzelnen äh, da eine Rolle spielt. Mhm. Ja, ist schon ganz spannend. Ja,
1: und das sind eben so Linien, die es am Körper gibt. Also, ich fand es super, super spannend zu wissen. Und jetzt würde ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn mir irgendwas wegoperiert werden soll, vorher oder so, mal gucken und sagen: Sie mal bitte überlegen. den Schnitt so und so. Ja, klar. Also, find, ich finde es wirklich eine, eine spannende ich Idee. Ich habe ja
0: auch so, wobei, da habe ich mich ja selber geschnitten. Das konnte man nicht. <lacht> <lacht> da habe ich mich verletzt und ist auch super schlecht geheilt. Und es liegt bestimmt auch daran. Ja, ich ich zeige
1: dir mal nachher so eine, so eine Zeichnung, ja. wie die verlaufen. Und dann gucken wir mal.
0: Ich glaube, daran liegt das auch, dass es zum Beispiel für einen Kaiserschnitt diese Operationstechnik gibt, dass nur ein kleiner Schnitt gemacht wird und dann wird gerissen hm. quasi und ah. ähm, um zu, nur das Gewebe zu beschädigen, was sowieso nachgibt. Hm. Und ich würde mal annehmen, dass eher die Stellen nachgeben, die quasi auch entlang so einer Linie liegen, weil die anderen ja quasi fester mhm. durch das gehen ja, verbunden sind. Ja. Und das ist ja so eine israelische Operationstechnik, die schon seit ein paar Jahren jetzt auch in Deutschland angewendet wird. Hm. Und ich schätze, das beruht auch darauf. Das kann sein. Ja, würde auf jeden Fall Sinn ergeben.
2: Ich habe mir jetzt auf jeden Fall gerade die ganze Zeit, so, als ich zugehört habe, einfach meine Haut angeguckt und <lacht> mir so, so überlegt, wie jetzt hier so die, die, die Linien quasi verlaufen. Aber gibt es, denn, gibt es da eine, so eine komplette Karte quasi vom ja. Körper? Jetzt schon, die ja. man sich jetzt angucken könnte? Mhm.
1: Weil dann du kannst einfach mal nach den Linien mal. suchen, nach den langen Linien oder nach den Hauptspannungslinien. Am besten guckst du dir die englische Wikipedia-Seite an. Die hat ein schöneres Bild als die deutsche. <lacht> okay. Da kannst du mal reingucken und dann siehst du, dass so Kreise gemalt sind
0: quasi. Ja, okay. super spannend. Das mach cool. ich nach der Folge. Sehr gut. Ich möchte heute mit euch über ein tolles Startup reden, das heißt Wasser 3.0. Und dazu gebe ich euch kurz einen kleinen Überblick über die Lage, um die sich Wasser 3.0 kümmert. Und zwar in der Donau haben österreichische WissenschaftlerInnen schon Anfang des vergangenen Jahrzehnts mehr Plastikpartikel als Fischlarven gefunden. Und das deutsche Alfred-Wegener-Institut mhm. hat auch im Schneeplastik entdeckt, also völlig egal, ob es jetzt in den Bayerischen Alpen war oder in der Antarktis, in amerikanischen Nationalparks scheint es Plastikregen zu geben und im Meer, selbst in der Tiefsee, finden sich mhm. natürlich kleine Kunststoffteilchen, das wissen wir ja alle. Und die kommen halt daher, dass sie sich beim Waschen aus der Kleidung rauswaschen, dass sie durch Abrieb von Reifen anfallen. Mhm. Und ganz viele kommen natürlich aus der Industrie, also Kosmetik- und Kunststoffindustrie und so weiter. Und auch größerer Plastikmüll, der dann im Wasser langsam zerfällt, hinterlässt halt Mikroplastikpartikel. Und. Es gab eine Studie, die hat gesagt, 98 Prozent der Mikroplastikpartikel werden in Kläranlagen rausgefiltert aus dem Wasser. Hm. Was uns überhaupt nichts bringt, weil die landen im Klärschlamm und der Klärschlamm wird auf die Felder verteilt Na, stimmt, als Stimmt, ja, mit wird ja Dünger ja. draus gemacht, ja. Genau, das heißt, damit landet das Plastik auf den Feldern im Grundwasser und dann haben wir den gleichen Salat wie vorher. Und den Klärschlamm zu verbrennen, um Energie daraus zu gewinnen, ist halt einfach nicht sehr effizient für einen Kreislauf. Mhm. Und die Auswirkungen auf den Menschen, die das Mikroplastik haben könnte, sind noch gar nicht so ganz klar. Aber der Bund für Umwelt- und Naturschutz warnt auf jeden Fall vor Mikroplastik. Und an Tieren zeigt sich halt schon eine negative Auswirkung. Zum Beispiel wachsen Lachslarven viel schlechter in stark plastikbelastetem Wasser. Und die bewegen sich auch weniger und bemerken Fressfeindinnen zu spät. Hm. Und das ist halt echt lebensbedrohlich. Das ist <lacht> ja, sehr, sehr ja. im
1: wahrsten Sinne des ja. Wortes natürlich. Also ja. ist
0: halt echt total scheiße. Und eine nachhaltige Lösung für dieses Problem hat eben die promovierte Chemikerin Katrin Schuhen entwickelt. Die hat schon in der Kunststoffindustrie gearbeitet und als Juniorprofessorin an der Universität Koblenz-Landau. Mhm. Und die sagt. Man spricht nicht nur von einzelnen Polymerpartikeln, sondern halt von vielen unterschiedlichen Typen und Verarbeitungsprodukten und stetig wachsenden Mengen, die man halt im Wasser mhm. findet. Und sie plädiert halt dafür, das Wasser zu reinigen und in Zukunft natürlich auch kein Mikroplastik mehr reinkommen zu lassen. Und deswegen ist sie die Gründerin und die Geschäftsführerin des Nicht-Kommerziellen, muss mhm. man dazu sagen, Startups oh. Wasser 3.0. Das sitzt in Karlsruhe. Und Ihr Ansatz ist ein Low-Tech-Ansatz und das ist halt ziemlich nice, weil mhm. dadurch ist diese Technik auch in Nicht-Industriestaaten anwendbar. Das heißt, man mhm. braucht nicht viele MitarbeiterInnen, man braucht keine krasse Technik, man braucht nicht krassen Strom oder was auch immer, um das irgendwie umsetzen zu können, sodass es auch für sogenannte Entwicklungsländer zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, ihr Wasser mhm. zu reinigen. Und das Verfahren geht Folgendermaßen, also es werden mobile Container überall dort aufgestellt, wo Wasser gereinigt werden muss. Also Kläranlagen, Fabriken oder da halt auch, wo Meerwasser benutzt wird, mhm. um weiterverarbeitet zu werden, zum Beispiel zu Salz oder so. Weil das ist ja auch ein Problem, weil Mikroplastik mittlerweile ja auch in Meersalz gefunden mhm, wird, was ja. wir uns aufs Essen streuen und dann essen wir das und wir wissen gar nicht, was damit passiert. Und in diesen Containern, die sie aufstellen, passiert die sogenannte Agglomerationsfixierung des Mikroplastiks. Mhm. Auf Englisch ich glaub, ich weiß, was Clump and Skim Verfahren, ja. Ja, genau. also verklumpen und abschöpfen. Ja. Und es ist eigentlich ziemlich simpel, weil erst wird das Wasser gerührt, damit das Plastik sich in einer Wasserschicht sammelt. Und dann wird ein Hybrid-Kieselgel hinzugegeben, mit dem dann alle Kunststoffpartikel, also die haben es echt ausprobiert, sodass es wirklich mit jeglicher Art mhm. Mikroplastik wirkt, reagieren und dann bilden sich so weiße Klumpen, die ja. man einfach abschöpfen kann. So Flocken kann. quasi. Genau, ja. also Aha. es wirkt wie so kleine Bällchen, sieht das aus, so wie größere Styropor-Kügelchen. Mhm. Und das wirkt also wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Du hast halt ja. Plastik und du hast dieses Gel und dann packst du das da rein und dann hast du auf einmal so eine weiße, so einen ja. weißen Schaum, der quasi da oben rumflockt. Mhm. Und das Gel besteht halt hauptsächlich aus Siliziumdioxid. Das wird auch Kieselsäure genannt. Und daraus besteht zum Beispiel auch Quarzsand. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schädlich. Also wenn Quarzsand schädlich wäre für den Menschen, dann könnten wir im Sommer nicht am Strand liegen. Das wäre ja. schlecht. <lacht> ähm, also es ist völlig ungiftig. Und diese entstandenen Klumpen könnten eben verbrannt werden und als Energiequelle dienen. Aber dann wären wir wieder bei dem Gleichen wie mhm. bei diesen Kläranlagen, Schlamm, den man auch verbrennen könnte, statt den auf die Felder zu streuen. Und die wollen aber, also die Wasser 3.0-ErfinderInnen wollen gerne, dass das wiederverwertet wird. Mhm. Und zum Beispiel als Füllstoff in der Bau- oder in der Glasindustrie. Mhm. Und es laufen auch schon Forschungsprojekte mit potenziellen PartnerInnen, aber das ergibt natürlich nur Sinn, wenn das großflächig genutzt wird, damit ja. auch genug davon entsteht, weil sonst ja. können die sich natürlich als Füllstoff darauf nicht verlassen. Also das, ja. das wäre ja. quasi der Deal daran. Und die Technik hat sich mittlerweile aber auch schon bewiesen, also die funktioniert in Süß- und in Salzwasser und halt vor allen Dingen auch in Industrieabwässern. Und das ist halt super, super wichtig, weil die Technik soll vor allen Dingen in den Industrien angewendet werden weil dann das Wasser gar nicht erst verschmutzt in den Obwohl ganzen ankommt. Kreislauf ja. mhm. ankommt. Ne? Also, stimmt. weil da die größten Mikroplastikanteile werden eben in diesen Kunststoffindustrien durch das Abwasser sozusagen in die Kläranlagen und so weiter gebracht. Und dann haben wir das halt mhm. überall und im Grundwasser eben durch diese Düngergeschichte. Und wenn man diesen Teil schon abfangen könnte, dann würde man dafür sorgen, dass sehr viel von dem Mikroplastik, was halt anfällt, überhaupt gar nicht erst in den Wasserkreislauf kommt. Ja. Dementsprechend ist es halt wirklich nachhaltig. Also mhm. es wird nicht aus klar das bestehende Wasser wird gereinigt, aber es wird halt auch dafür gesorgt, dass es gar nicht erst ja, klar, in den weiter, Kreislauf weiter reinkommt. Ist,
1: ja. Wie, wie lange dauert denn das? Wenn, also ich, ich frage mich gerade. Also packt man Wasser rein und dann packt man diese Kieselgeschichte mit rein? Wie lange dauert das? denn? Ich glaube, das ich
0: reagiert das sofort.
1: Okay, weil das wäre ja natürlich spannend. Also ob man das quasi wie als eine Art Durchlauffilter äh, ja, am äh, Laufen haben kann. Ne? Also, ich
0: habe das so verstanden, dass es recht schnell reagiert. Die Frage ist halt nur, wie groß sind diese Töpfe, mm -hmm, yeah, in denen genau. man das machen kann und wie viele, wie viel braucht man dafür. Yeah. Aber ich schätze, das wird halt alles gerade getestet mm -hmm, und, und erforscht. Und und erforscht. Ja. Aber das ist natürlich ultra nice und ein super cooles Projekt von einer sehr klugeren Frau. Klugen. Klugen, ja. Klugeren. Von einer sehr klugen Frau. Klug. Also Wasser 3.0 kann man mal unterstützen.
1: Ja, das klingt gut. Das muss ich mir echt mal genauer angucken. Das klingt auf jeden Fall cool. Ja,
0: ja. und auch ein deutsches Projekt. Das finde ich auch ganz interessant. Stimmt. Mhm. Also sie sagt halt auch, sie möchte nicht dafür sorgen, dass Plastik abgeschafft wird, weil mhm. sie sagt, mit Plastik kann man super viel sinnvolle ja. Dinge machen. Klar, so Einwegprodukte so, ja. auf jeden Fall, weil was soll der Mist? Aber halt, wir brauchen die Kunststoffindustrie mhm. und wir mhm. brauchen die Plastiksachen, aber es wäre halt gut, wenn das nicht eben in den Wasserland, Menschen und ja. Tieren nee, landet genau. und in ja, der genau. Umwelt.
1: Hattest du mir nicht gesagt, dass man innerhalb einer Woche oder eines Monats eine ganze Kreditkarte an Mikroplastik ist? Ja.
0: Ja, genau. Und man weiß halt noch gar nicht, was das eigentlich mit dem Menschen macht. Ich äh... bin
1: da wenigstens auch Guthaben drauf, ja. <lacht> ja, genau. Boah. Ding, ding, danke, ding, danke, ding, ding, ding. Ja, das ist <lacht> sehr gut. <lacht> Toll. 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 Teams, Tipps. Hallo da draußen. Ich habe einen Tipp für euch. Denn ihr seid ja wegen Corona voll die Sportskanonen geworden. Auch wenn nicht, ist das völlig okay. Vielleicht, aber wollt ihr es ja noch werden. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Tipp für Leute, die beim Sport machen gerne Musik hören. Es gibt nämlich eine Webseite von Spotify, die nennt sich Soundtrack Your Workout Tool. Und die macht genau das, was sie sagt. Und zwar... Kann man sich eine eigene Playlist zusammenstellen? Man gibt einfach nur an, wie lange das Workout sein soll, also zwischen 15 und über zwei Stunden, also 15 Minuten und mhm. zwei Stunden. Man gibt man an, ob man auch Podcasts dabei haben möchte oder nur Musik, ob explicit Content in Ordnung ist und um welche Art von Training es sich handelt. Also, ob man eher Yoga macht oder ob man Cardio-Training macht, laufen geht oder liftet und ob man alleine oder mit Partnern oder Kindern oder Haustieren Sport macht, weil das, dann wird das dementsprechend auch angepasst. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was für ein Typ man ist. Also ob man Musik braucht, die einen so vorantreibt oder, oder ob oder man. Genau, oder, oder, ja. Ja. Also die haben sich da viele Gedanken gemacht. Und dann gibt man noch zwei Lieblingsgenres äh, an. Lieblingsgenres. So. <lacht> genau. <lacht> und was man dann rauskommt, oh, so ist da rauskommt, ist eine Liste, der kann man einen Namen geben und ein eigenes Cover hochladen und dann ist die per Spotify für einen verfügbar. Also, das gilt natürlich für alle, egal ob man Premium oder Free User ist und ähm, ja, das unterstützt vielleicht dann eure zukünftigen Workouts. Warum sagst du mir das jetzt? Ich habe davon erst vor ein paar Tagen erfahren. Martin, jetzt weißt du es aber. Ich muss auf ja. Martina Spotify Playlist. Jetzt kannst du deine eigene machen mit dem Soundtrack Your Workout Tool von Spotify. Spotify. Warum sind wir eigentlich Warum nicht sind wir ich nicht von Spotify sagen. gesponsert? Ich Was ist Hallo? Also ich ja.
0: Piep. Ja.
1: Sponsiert uns mal, dann mache ich noch mehr solche tollen Ein Einredungen oder wie sagt man das, Ein Werbeaufnahmen für euch. Ja. Genau, aber jetzt erstmal der Tipp für euch. Soundtrack Your Workout Tool von Spotify. Viel Spaß damit.
0: Wir haben für das Ende der Folge für euch herausgefunden, was das unsympathischste, <lacht> nee, unfreundlichste Bundesland Deutschlands ist. Und ja. wir haben uns getäuscht.
1: Wir haben uns, Wirklich ja, aber getäuscht. ich hab's ich tatsächlich nicht, auch genannt. Wir müssen uns entschuldigen. Nein, nein,
0: nein, ich hab's genannt.
1: Das hast genannt? Ach stimmt. Ja, ich
0: hab's genannt. Aber trotzdem solltest du dich entschuldigen. Die Studie ist allerdings schon von 2015. Ja. Was Aktuelleres gibt es quasi verlässlich nicht. Aber das unfreundlichste Land Deutschlands ist
1: Bayern. Jetzt und ist das
0: unfreundlichste. Sachsen. <lacht> und wir
1: haben auch noch rausgefunden, dass die ostdeutschen nee, Menschen, die ost-
0: oder? und westdeutschen Menschen gemeinsam. Ein, gemeinsam Berlin als unfreundlichste Stadt empfinden.
1: Genau. <lacht> okay. Ja. Und dann, wenn man in wenn man quasi Leute aus Ostdeutschland fragt, dann finden sie Sachsen-Anhalt am schlimmsten und wenn man Leute aus Westdeutschland fragt, dann finden die Nordrhein-Westfalen am schlimmsten.
0: Ja, aber am hässlichsten, oder? Hässlich?
1: War das am hässlichsten? Wir verrennen uns hier wieder in Halbwahrheiten.
0: Ich weiß,
2: also, eine, eine Wahrheit definitiv, der, ja. der, der, die, 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 toll, der tollste Dialekt ist Plattdeutsch.
1: Das stimmt, das, das ist, da sind sich alle, das, einig. Sind sich alle 29 Bank Prozent weg. einig. Weg, ja. genau. Wobei sich auch alle einig sind, dass Bayern eigentlich das schönste Bundesland ist.
0: Ja, hilft halt nichts, wenn Schön, aber
1: unfreundlich. Das ist so. <lacht> Gibt es ja. ein Slogan? So
0: ja, aber <lacht> ja, ah, ja. sexy. Ja, wenn ja. man da reinfährt in das Bundesland. Da ja, so also ein großes Schild, Bayern. Ja. ja, genau. Schön,
1: Nicht aber unfreundlich. das Land der Fr
0: Frühaufsteher in. Das ist es auch nicht mehr. Das ja, heißt, ja, man hat, ich hat weiß.
1: jetzt, ich jetzt in den letzten Jahren öfters. Jetzt haben sie so ein Hashtag-Ding modern irgendwas modern irgendwas mit denken modern, ja, und modern denken moder genau ja, ja und letztes blöde, Jahr war es ja das Bauhaus wo das Bauhaus Schule macht ja. und das Jahr davor war es die Wiege der Reformation und davor war es das, 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 das Land der, der Frühaufsteher der in, ja. ja was ja wirklich eine schlimme schlimme Kampagne war wenn ja. man nämlich weiß warum das so haben wir darüber mal im Podcast gesprochen
0: ich glaube nicht ich weiß aber nicht. mach das fast jetzt nicht auf ganz kurz
1: okay. <lacht> <lacht> war nämlich das Land der Frühaufsteher weil die sich damit quasi ich eigentlich glaub, loben da wollten, dass sie alle so früh aufstehen. Und das Traurige ist aber, die stehen nur deswegen so früh auf, um dann in andere Städte, meistens ja. in anderen Bundesländern zu pendeln, um dort zu arbeiten. Sachsen-Anhalt ist, ist,
2: ist wirklich das Land, das am meisten pendelt. Also das Land der ja. PendlerInnen leider.
0: Ja. Also ich habe ja sechs Jahre in Sachsen-Anhalt gewohnt und ich bin nur eins davon gependelt. Und ich wohne seit einem Jahr wieder in NRW und, und ich bin seit die ganze einem Zeit. Jahr, so Wie, also, ungefähr. Das ist, der Ab das ist der Gegenbeweis. Das ist der Beweis, ja, das das genau.
1: Stimmt nicht. So, ja. Die da facts. oben wollen uns nämlich was anderes weisen. <lacht> genau, ja, die wollen nicht, uns klar. dumm halten. Genau. <lacht> die beim Fokus, das sind die <lacht> nämlich bei den, bei den Leitmedien, bei den Bezahlten. Ja, genau, schön, aber unfreundlich. Genau. So. <lacht> Alles klar. Gut, und damit kommen wir auch praktischerweise zum Ende der Folge. Die, die da heißt? Die den wunderbaren Namen trägt. Cut, Land, Fluss. Ja. Ein Wahnsinnstitel, wie ich finde. Ja. Toll. Ja, und <lacht> Toll. wir haben wieder viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich auch. Ich fand es auch
0: und ultra nice. Es war so schön politisch heute.
1: Ja, das stimmt. Auch das. Es war alles. Es war, es war alles. Es war, es war alles. Wir hatten Kat <lacht> wir hatten Ihr Kat, seid Land und Fluss. Ein und genau. alles. Oh. Ah, ja. Voll süß. Ja, im nächsten, Smutsch.
0: in der nächsten Folge gibt es dann wieder einen Hass- oder Herzbeitrag. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet in zwei Wochen schaltet wieder ein, ist Folge 46. Von <lacht> dir bringe ich noch was bei.
1: Genau. Würde uns freuen, euch wieder zu hören oder nee, uns andersrum. wieder hören zu lassen von euch. Ja. Das ja, das so ja, so ja, 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 ja. Egal. Schaltet doch einfach wieder ein. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bye, bye. Bye.
2: Okay, passt. Was? Was? Achso, er
0: hat gerade seinen Pegel getestet. Ja. Ich weiß nicht und ich kann auch nicht sprechen. Das man.
2: Bei mir geht's um Länder. Oh Gott, und ich habe auch noch einen Tipp mitgebracht. Oh mein Gott, dann haben wir ja alle genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das <lacht> stimmt. Okay. Äh, ja. Die
1: Frage ist, ob wir. Oh, Jesus, Alter. Was war das denn? <lacht> 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 das